0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é o Diogo Arantes. E a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Caio Conca da Capitânia, pra gente falar um pouquinho sobre o CPTS e também sobre o CPFF, tá OK? Caio, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao canal aí.
1: Boa noite, obrigado pelo espaço. Bom, vamos lá, você que manda.
0: Bom, show de bola. Eu acho que apresentar todo mundo já te conhece, também é a segunda vez que você vem aqui no canal. É, mas assim, Vou só comentar para o pessoal que talvez não sabe da, da história do CPTS. assim, O CPTS, até quando a gente conversou uh, em outubro uh, do ano passado, o CPTS tinha mais ou menos 788 milhões. Agora ele está na faixa de 2,5 bi. Então foi um crescimento de mais 3,1 uma vez o valor dele. Né? Além disso, somando tudo isso, o número de cotistas aumentou de, 400, de 40 mil para 101 mil cotistas. Né? E assim... Todo esse sucesso mostra um pouquinho do, do, que vocês, do que vocês vêm fazendo e também nesse mercado de crédito, onde vocês têm dado bastante liquidez para esse mercado de CRI, e aí eu queria até que você comentasse um pouquinho dessa tese que vocês estão fazendo, a gente estava até comentando um pouquinho antes, que eu acho que talvez seja um, um dos cernes do do, 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 do CPTS. A, além de, assim, talvez o pessoal não, não conheça, é um pessoal que que começa a investir um pouco mais cedo, mas o capit... o CPTS, o... como vocês só tinham o CPTS 11B, que agora é o CPTS 11, eu chamava só de capitânia, agora não pode chamar mais, <risos> tem que chamar de CPTS. Mas an antigamente o CPTS tinha uma tese uh, que comprava também alguns papéis um pouco mais, com taxas maiores, assim, né? mais raio uh, de só que vocês conseguiram fazer uma tese bem legal, né? que é manter uma carteira de crédito é, high-grade e ganhar muito a tir em negociação. Né, e principalmente no que eu acho que vocês têm de mais top, assim, que é a originação. Eu queria que você fizesse... Fazer. Eu fiz umas Não, três eu... perguntas ao mesmo tempo aqui.
1: Não, <risos> mas, mas eu, vou, eu vou tentar resumir rapidinho. Porque assim a, a Capitana é uma asset de, de 2003 e a gente faz crédito desde 2008. Né? A gente tem fundo de crédito desde 2008. Mas de 2008 até 2016, 2017, é, dentro do imobiliário, assim, primeiro que o nosso passivo não é o passivo que a gente tem hoje. Quando a gente é, nasceu, a gente tinha um passivo que tinha um custo de oportunidade maior e a gente era bem menor. Então a gente tinha ali é, 10, 15, 20, 25 milhões de, de, de reais por operação para a gente fazer, até para é, limitar ali o tamanho... É, percentual do PL do, do, dos fundos que a gente tinha na época. Então, a gente não tinha escala para fazer o que a gente faz hoje. É, mas, por outro lado, a gente fez, assim, tudo que dá para fazer do imobiliário, a gente fez. A gente fez, putz, desembolsou para mais de, de bilhão de reais em loteamento, fez bastante coisa de desenvolvimento residencial, é, segunda moradia, hotel. A gente é, fez tudo que dá para fazer dentro do, do, do segmento imobiliário. Conforme a gente cresceu aí de 2016 para cá, principalmente com os fundos de, de previdência aberta, a gente foi ganhando escala e a gente sempre achou é, mais legal essa tese de desintermediar esse mercado high grade. A gente acha que você consegue entregar mesmo retorno com menos risco, é, a gente sempre achou essa tese melhor. E aí conforme a gente foi crescendo, a gente cada vez mais é, foi migrando esse perfil de, de, de risco de crédito e eu acho que hoje essa tese é, é uma realidade. Sei, o cotista fica um pouco na bronca né, com essas emissões do CPTS, uma na, na, na sequência da outra, mas para quem participou ali do, dos roadshows, é, o que eu mais falei foi ó, o fundo é, para para fazer bem feito o que ele se propõe a fazer, a gente precisa ter escala, é, fiquem tranquilos que é, a gente tem bastante gordura no fundo, a gente assim, não vai alocar super rápido, a gente já tem o um pipeline montado, a gente já tem bastante reserva para se precisar fazer resultado, então, é, eu acho que a gente ganhou a, a confiança do mercado muito, muito rápido, Então, tanto que mesmo com o fundo crescendo, a gente melhorou o resultado do fundo no momento em que o, que o juro estava na mínima histórica. É, então, acho que tudo isso foi, é, foi contando, o um aumento de liquidez, mas de, de forma resumida, hoje a gente está ali num, num patamar que a gente gostaria de estar, tá, um fundo que tem escala para é, concorrer pelo, pelos melhores é, ativos imobiliários aí do país.
0: Pô, isso é muito importante. É assim, eu, eu, a, Olha a sua carteira, sim, eu falo que... A característica do CPTS assim, mais marcante, até em termos de percentual, assim, porque você vai olhar uma carteira, se você for olhar o, a sua carteira de FOF, né, que é 36%, mais sua carteira, você consegue um yield bom interessante. Agora, o que dá o plus, o que dá um uma, uma, aquele brilho no olho do cotista ali, é, realmente é principalmente o ganho de capital com o CRI. Né, que eu acho que vocês fazem essa, esse giro de carteira. Então, assim, vocês não só conseguem gerar, crescer bastante a sua tese, ou seja, é, gerar operação para o seu pipeline, que cresceu praticamente 1.6 bilhões, além disso, você consegue fazer isso e ainda consegue alimentar o mercado secundário. Conta esse segredo aí para gente.
1: Tá, vamos lá, aqui que... vou tentar fazer uma conta de padaria aqui a gente tem uma carteira média que foi alocada ali mais ou menos a, a IPCA mais 6. Então, seja IPCA de 5, 5,5, 6, 4,5, o que quer que seja, pense que eu tenho uma carteira ali que tem um carrego mais ou menos ali de uns é, 11% ao ano nominal, tá? entre, entre 10,5 e 11,5% ao ano é, nominal. Então, o fundo cobra 1% ao ano. Então, se eu não fizesse nada, ali eu ia entregar, sei lá, 10, 10, entre 10% e 10,5% ao ano é, nominal para o cotista, é, são, são CRIs que tem é, duração ali mais ou menos de uns 4, 5 anos, né, que o pessoal chama aí de, de duration. É, então, se eu conseguir vender cada papel que eu, que eu compro, sei lá, meio por cento ao ano, mais fechado, entre Putz, você foi lá prospectuativamente, em função de você ter escala, você conseguiu dar um firme lá para o tomador, conseguiu comprar isso meio por cento ao ano, melhor do que se isso fosse ofertado é, ali no mercado. Se a gente consegue fazer isso é, com recorrência, a gente está melhorando, que seja meio por cento vezes, sei lá, cinco de duration, eu estou melhorando essa minha carteira em 2,5% flat. Se eu girar, sei lá, metade da carteira no ano, a gente está falando de. Um e, um e alguma coisa do, uh, do PL. Então, já é o suficiente para a gente entregar o resultado uh, que a gente está entregando. Tem a questão também do, do book de fundo imobiliário lá dentro, que, que eu acho que foi, foi bem formado no momento correto, a gente aproveitou bastante coisa no momento de crise, a gente ancorou bastante emissão de fundo que deu certo também. Então, assim tudo isso também influencia para esse, esse, esse ganho de capital. Mas assim, mas não é uma tese é, muito difícil de, de se entender, apesar da, da gente receber bastante questionamento de, pô, estou vendo lá seu, seu relatório mensal, esse, esse resultado não recorrente é muito grande, é, ali tem uma questão da, da, da contabilidade do administrador, que depois se quiser eu explico com, com um pouco mais de tempo. É, o, é, quando, quando eu tenho CRI em carência e eu vendo isso, todo esse resultado vai para ganho de capital, então a componente carrego ela acaba ficando muito baixa, mas o carrego da carteira é, é aquele PCA mais 6, né, que é a nossa taxa ponderada de, é, de compra. Então assim, basicamente é essa tese, a gente tenta é, é, desintermediar esse mercado de crédito high grade, então a gente compete principalmente com 3, 4 bancos e mais 3, 4 assets, é, por esses dias que a gente desembolsa aí entre PCA mais 5,5% e 6,5% e, é, e a gente tenta vender com recorrência isso de sei lá de meio a 1% ao ano mais fechado a gente tem um bom relacionamento com sei lá com as quatro cinco principais corretoras então as corretoras nos procuram bastante para é, comprar papel é, Wealth Manager, Family Office, então a gente é putz, é vendedor de CRI para bastante, bastante gente, fundo que está com algum caixinha ali e, e vai usar no, no médio prazo, ele fala, putz, vou colocar aqui um CRI mais high grade aqui para não ficar rodando com esse caixa aqui no CDI, então a gente tenta irrigar aí o mercado inteiro com, com, com esses CRIs aí da carteira.
0: Legal. Você estava comentando em relação a, até a essa questão de carrego. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor, até para o pessoal entender, porque eu acho que isso é uma dúvida bem recorrente, né? Você, ah, quando está em época de carência, você não pode usar realmente como distribuição de juros e tal, você tem que Sim. jogar tudo como ganho de capital. E isso acaba aumentando um pouco o seu ganho de capital, e, e o pessoal não entende que parte disso não é, é exatamente não recorrência, é né? uma coisa que você já estava fazendo.
1: Sim. É, primeiro, acho que tem que separar, é, o cotista tem que entender qual que é a metodologia de cada administrador. E isso não é uniforme. A, a, a legislação ela é um pouco é, ampla quanto à redação, né? ela só fala, ah, você tem que distribuir o resultado é, semestral no regime de caixa. Falo, tá bom, legal, mas o que, o que, que é isso? Né? O que, que eu considero é isso? E cada administrador interpreta isso de uma forma. Então, assim, fundos do BTG, eles têm lá uma padronização, mas, às vezes, não dá para você comparar um fundo do BTG com o um fundo da Intrag, com o um fundo da BRL. Então, é, é, isso é uma, uma questão importante. No nosso caso, é, todo CRI que, por, por algum motivo, está em período de carência, pensa que eu desembolsei lá um, um CRI de, sei lá, 10 anos, e durante os dois primeiros anos ele só paga juros e não paga é, amortização e a atualização monetária. Então, durante esse tempo, basicamente o que eu distribuo é o cupom lá do CRI. Então, pensa um CRI é PCA mais 6, eu estou distribuindo o equivalente àquele 6%. E aquela, aquela atualização monetária ela vai sendo incorporada ao saldo do papel. E aí, de repente, um belo dia eu fui lá e vendi esse papel a 5,5%. O meu componente de ganho de capital, ele é além desse fechamento de spread, né? Do 6 para o 5,5, tem toda aquela, toda aquela atuação monetária que foi sendo incorporada no, é, no PU do papel. Então, é, quando as pessoas olham o relatório mensal do CPTS, o pessoal fica: nossa, mas esse, esse ganho de capital aqui é muito grande, isso não é recorrente. Putz, como que eu vou fazer para. É, é, para perpetuar esse, esse ganho de capital não dá para eu perpetuar isso aí então é, a gente até pensou aqui de forma gerencial em explitar esse ganho de capital em é, fechamento de spread de, de, de spread e é, de reconhecimento de, de atualização monetária só que como, como o administrador não, não tem não esse faz. componente a gente falou, putz, a gente pode fazer é, inclusive a gente pensou em fazer isso esse mês, mas é um negócio meio gerencialzão ali, mais para o pro, pro, pro cotista saber o que, que é cada componente. Tá? Mas é, de forma simples é isso. O, o carrego da carteira é mais ou menos esse PCA mais 6, que é o que está lá na, na, naquele resumo né, do, do, do CRIS, é, mas não necessariamente a gente recebe esse PCA mais 6 todo mês.
0: É, o, isso aqui é o pessoal, a gente até, a gente já comentou aqui uma vez no canal que é, tem, muitos, tem muitos ativos que, o que a gente chama de, que você até comentou, né? Esse, esse é a correção monetária, fala crua lá, né? Negócio, aquela bagaça lá. A crua lá, na, depois fica cruado no, no, no PU e depois ele faz uma venda. Pra, você tem uma ideia, só para falar para o pessoal, quantos por cento, mais ou menos, por exemplo, eu acho que se eu não me engano aqui, se, uh, o acumulado dos 12 meses... Deixa eu ver se eu não falo besteira aqui. É, em relação ao, ao ganho de capital com os CRIs, é 40 milhões, mais ou menos. Quanto disso seria essa parte acruada? Você tem mais ou menos esse número? E quanto seria a parte? Porque assim, porque todo mundo acha que os 40 milhões que tá, tá sendo, mas parte é, teoricamente, uma correção monetária só capitalizada como ganho de capital. E uma outra dúvida também: isso não gera IR
1: diferenciado? Não, não, em CRI não. Porque isso não é um fundo imobiliário que eu estou vendendo, né? É um CRI. No, no CRI eu não, tenho, eu não tenho ganho de capital, né? não tenho imposto sobre ganho de capital. Então é meio que é, é indiferente, não posso. Não, não, muda. Então, assim, eu acho que assim, mais ou menos, tá? Uns, 20, uns 25 desses 40 é atualização monetária e uns 15 é, é ganho de capital efetivamente.
0: E aí eu acho que você consegue também responder, já que é, que é a maior dúvida, né, do pessoal que eu acho que mais recebe, assim, é, a, a sua tese, né, o, com o mercado, de jeito que você enxerga, você acha que, por exemplo, ah, o ano que vem vai ser mais difícil, é mais fácil, é, dá para perpetuar essa, essa tese por um longo período?
1: Ah, é assim, uma boa pergunta, porque no Brasil é difícil, se você me perguntar se semana que vem é mais, é, é, é mais difícil, eu não vou saber responder, é, mas eu costumo falar que no pior cenário, o que, 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 que é meu pior cenário? Eu tenho uma carteira de, de crédito com risco sensacional e um carrego super decente. Que é um carrego de. hoje um carrego de PCA mais 6. Então você fala, ah, mas sua tese não deu certo, sua, pô, você não vai conseguir vender mais nada, não tem mais liquidez, ou é, o mercado desintermediou tanto que pô, você está fazendo isso, e além de você, tem mais 15 fazendo a mesma coisa. Então, a hora que você vai originar, você tem menos prêmio na originação, você tem menos prêmio no secundário, não consegue mais fazer isso. É, sinceramente não, não, sei, é, é, não sei dizer se vai ficar mais fácil ou mais difícil, é, mas eu consigo dizer que no pior cenário a gente tem uma carteira de crédito com, com risco muito bom e um carrego bem, é, bem decente. Então, é, a gente se baseia, se baseia muito nisso, o, o, o book de fundo imobiliário continua indo bem, então, isso também dá uma certa folga para a gente é, manter bom resultado. Às vezes, o mês está tá um pouquinho mais difícil, você acelera um pouco mais resultado ali no book de fundo imobiliário. Às vezes, está mais folgado, você segura. Pô, a gente teve semanas horríveis há um tempo atrás, aí, sei lá, duas, três semanas atrás. Eu para que eu vou... É, vender fundo imobiliário agora não vou vender a gente segurou fez mais CRI, ah, agora deu uma voltada boa putz vamos voltar a vender um pouquinho de fundo imobiliário então isso isso ajuda bastante também é, mas sim a gente a gente está se surpreendendo com tanto de, de, de coisa legal que ainda tem para fazer é, é, eu já eu já tive mais pessimista achando que o mercado ia ser mais difícil na originação. Mas, sei, eu estou otimista. Assim. Quando a gente é, vai nas empresas, nos fundos imobiliários, que são os, os tomadores aí de, de, de dívida, é, a gente não tem tido tanta concorrência, sinceramente. Eu, eu achei que ia ter mais.
0: É, assim, é engraçado porque, tipo assim, a maioria dos, dos, dos fundos bilhares enxergam vocês como... Vocês originam e já, já, já toma direto. Isso ficou meio que um marco no mercado também. Isso é importante para vocês também, né? Você já, o cara já, já tem um olho... Calma, eu quero uma operação high grade vou ali no Conca e, e, e tomo ela.
1: É, é porque assim, a gente... É, como a gente tenta ter um fluxo de originação muito grande... É, a gente tem uma predisposição para vender também muito grande. Então, não é que. É, por que, que o broker gosta de, 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 de puxar papel aqui? Porque a gente consegue dar um volume grande para ele trabalhar, que é uma coisa que eles fazem em questão, porque quando. quando é, o broker vai, vai vai tradar ali um CRI é, diferente de papel que tem muito mais liquidez, Debenture super conhecida, por exemplo o que, que ele faz? Ele vai lá, estuda um pouco o papel, entende as principais características, para ele fazer meio que um investor education em quem ele tá vendendo. Se o cara vai fazer isso, fala, ó, pode fazer isso, mas eu tenho aqui 2 milhões de reais para vender esse papel. E aí eu, sei lá, meu concorrente tem 2 milhões, eu tenho 50 milhões de reais de um papel X aqui que eu dou, quase que uma exclusividade para ele vender. Fala: Ó, esse papel aqui é legal, o risco é bom. Eu passo lá meia hora explicando para ele o que, que é o papel. O cara pega esse, 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 esse lote e vai, putz, vai vender por aí. E ele sabe que ele tem um bom volume, numa taxa decente. Não é que ele vai. Tentar vender, pô, eu comprei aí IPCA mais 6 e só faz sentido para mim vender PCA mais 4. Não é isso. Então, assim, ainda chega na ponta final é, numa taxa bem decente. Então, acho que as coisas combinam. Os, os brokers acho que gostam bastante <risos> da gente aqui.
0: Não, com certeza. Isso eu já escutei de várias, de várias pessoas. Uma coisa que eu acho engraçado, assim, é casou. Talvez o um crescimento, né? Você já tem a competência de originação, a gente até já tinha falado isso da outra vez também, com o crescimento do mercado de crédito, né? E, e assim, eu, eu, quando eu olho para o mercado de crédito, eu ainda acho que, tipo, o tamanho que a gente tá ainda é muito pequeno. Eu, eu, assim, muita gente tá tomando operação. Eu acho que o mercado. de, de Quando todo mundo falava de fundo imobiliário. É, era muito comum só pensar em tijolo, né? tanto é que o iFix hoje começou com 25% de papel, hoje em dia eu já, já penso que tem muita gente que gosta de tomar só papel, e isso vai fazer com que provavelmente esse segmento vire pelo menos metade do segmento inteiro uh, do iFix. Como é que vocês enxergam vai, isso? Vai chegar lá rápido. Eu tenho essa visão também. Como é que vocês enxergam isso? Porque, basicamente, eu penso que, tipo assim, vocês acabam ajudando nesse ponto também, né? Porque, Sim. às vezes, uma gestora menor, igual você falou, precisa de um, de um carrego de caixa melhor, tomar uma operação dessa, que ele sabe que ele tem liquidez, mesmo, às vezes, para comprar, comprar um pouco e vender meio que na curva ali, alguma coisa nesse sentido, para não ter carrego de CDI, ainda mais agora que estava bem complicado. Como é que vocês enxergam esse crescimento desse mercado, assim?
1: Eu acho que é natural, assim, no mundo inteiro, primeiro assim, no mundo inteiro os fundos imobiliários têm alavancagem, então às vezes uns mais, outros menos, assim como a empresa também, Tem a empresa que é mais conservadora, tem menos dívida, a empresa que, que tem mais dívida, então assim, os fundos imobiliários no mundo inteiro é, têm alavancagem, no Brasil é uma história mais recente, né? então, assim... O que você falou é, lá atrás, pô, basicamente, nenhum fundo tinha alavancagem, e aí... Putz, o mercado foi ficando um pouco mais difícil no sentido de conseguir comprar tijolo num preço bom. Acabou aquele, aquele imóvel performado no preço bom. Enquanto tinha bastante, pessoal comprou e começou a acabar. Aí o pessoal começou a falar putz mas então eu vou comprar aqui metade é, com cota do fundo metade com, com CRI. Já começou a colocar um pouquinho de alavancagem no negócio. Isso ainda é muito novo. Se você abrir todos os fundos imobiliários é, eles ainda carregam pouca alavancagem. Isso com certeza vai aumentar. Isso é matéria-prima para esse mundo de, 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 de CRI, de fundo de CRI. Né? Então, eu acho que essa proporção aí de dívida e investimento, né, dívida e tijolo, é, ainda vai convergir para pelo menos meio a meio. Tá? É, e, por outro lado... Você tem um estoque de CRI muito baixo ainda. Então a gente está falando de um estoque aí de, sei lá, é, 80 e rumo a 100 bi de reais de, de, é, de CRI, que putz, é, uma, é uma piada. Né? É, se você pegar o que tem de patrimônio é, imobiliário brasileiro, o que tem de relação crédito PIB, comparar com qualquer economia, mais ou menos, você vai ver que a gente ainda está muito, é, tá muito para trás. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser, vai ser gigante. É lógico que com, com os percalços de, de, de viver no Brasil, né? Aquele, pô, vai tributa, não tributa, é, muda a regra, não muda. Aí daqui a pouco ah, proíbe fundo de papel, aí só pode fundo de laje, não pode de shopping, sei lá, mas, mas com certeza vai crescer.
0: Não, com certeza. Agora, aproveitando, já que essa questão, é. É uma preocupação para vocês a questão da taxação ou já tá... Já é assunto de ontem, já? A gente já tá bem é, organizado nesse ponto, a gente já entrou nesse detalhe vamos... Porque eu acho que tem muita gente aqui que ainda tem aquele medinho ainda.
1: Não, o medo, o medo sempre tem, mas eu falei para você, eu, eu sempre fui o mais otimista ali, é, eu sempre confiei na, na, na racionalidade de de não tributar, né? muito, é uma renúncia fiscal muito, muito, muito baixa para é, você atrapalhar uma indústria que tem tanto potencial. É, então, eu sempre, eu sempre apostei nessa, nessa racionalidade. É, e, assim, geralmente, essas matérias legislativas, quando está é, no projeto e, 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 e o relator coloca sem a matéria, putz, é muito difícil de... De voltar, né? É realmente muito difícil. Acho que mesmo se tivesse ido no, 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 né, no projeto ali do relator, acho que ainda tinha uma chance de cair no, no final, no, nos 49 do segundo tempo, lá na votação, pô, já deixa tudo, mas tira o fundo imobiliário. Agora, se assim, já foi sem a tributação do fundo imobiliário, eu acho realmente muito difícil né, nessa. Pegando essa, essa legislatura, né, com esses deputados, senadores, é, executivo, né, nesse desenho atual político brasileiro, acho muito difícil voltar. Legal. Mas pode ser que tenha outro daqui, 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 né, daqui um ano, dois, mas hoje eu acho muito difícil. É aquilo que normalmente
0: tem aquelas piadinhas, né? Você tá ali jogando basquete, de repente o juiz apita e fala que você tá na área e a regra é de futebol, Aí, puto, pênalti, é. gol contra. Mas vamos, vamos ser um pouco otimistas também, porque eu acho que esse mercado tem tudo pra crescer. Então, assim, é, falando um pouco de crédito ainda, a gente viveu uma, uma, uma taxa, uma taxação, não, uma, uma abertura de curva de PCA também absurda, né? que o Fox fala que deve chegar no ano em 6.31. É, se você for olhar o DDI, eu acho que está um pouquinho mais baixo, acho que está um pouquinho 6.2, 6.1, uma coisa assim. É, e assim, eu lembro que você conversasse conversar assim, eu, eu, não, eu não sou economista, eu não fico apostando em nada, mas eu, eu gosto de ter uma carteira média, assim. Mas eu recebi uma pergunta hoje que foi no sentido assim, Diogo, é, vai despencar o IPCA lá na frente, vai despencar o GPM, e como é que vai ficar as cotas de fundo imobiliário? Eu, eu, eu dei uma resposta, mas eu queria ver agora qual que é a sua em relação a isso e falar um pouquinho também dessa, Porque acho que é uma preocupação Sim. de algumas pessoas, né?
1: Tá. Não, primeiro entender onde você está posicionado, né? É, você pode estar tá posicionado num fundo de dívida e aí é, a dívida nada mais é do que um contrato ali de longo prazo que que tem é, condições pré estabelecidas, então é aquele contrato ali tirando o risco de crédito, né? ele, vai ser, é, ele vai ser cumprido, então você consegue olhar as curvas futuras e saber como você está posicionado ali. Então, estou ah, num fundo que tem lá uma 70% da carteira, IPCA mais 6%, 30% da carteira, CDI mais 3, estou chutando qualquer coisa aqui. Então, pô, se você pegar, projetar isso nas curvas futuras, e as curvas futuras elas têm liquidez, né? Isso se transaciona todo dia. Se você abrir ali a tela, você consegue pegar. É, um DI para 27, um DI para 29, é, a curva implícita de inflação para 26, você consegue projetar é, dado que tem de mais líquido no mercado né, que, que são os fundos multimercado transacionando é, governo transacionando todo mundo transacionando, gringo transacionando, todo mundo ali faz parte desse, desse mercadão aí trans transacionando é, não sou eu que vou ser o dono da razão e falar que está todo mundo errado e eu estou certo porque eu não sou pago para fazer isso então se você pegar esse, essa, essa carteira do seu fundo de dívida é, e, e projetar nesses, nesses vértices aí de, de mercado você vai mais ou menos ter uma boa ideia do que, que é, é o seu resultado nominal esperado, para um ano para dois, para cinco é, se você está num fundo de tijolo aí já é diferente aí o, é, é o buraco é um pouco mais embaixo, né? primeiro você pode estar tá num fundo de tijolo que tem é, um contrato atípico de longo prazo, e aí você consegue precificar isso quase como uma dívida, né? você tem lá um, um contrato que é quase como um PMT do CRI, que vai sendo atualizado ali, ali por inflação, então você consegue fazer esse paralelo e precificar quase como uma dívida, e você pode estar naquele fundo de tijolo é, especulativo que... É shopping é laje, inquilino sai, entra, revisional para baixo, para cima, é, fecha shopping, abre shopping, é, e, pô, um monte de, de coisa acontecendo. Nesses casos, eu sempre aconselho olhar juro real de longo prazo. Então, assim, se você pegar um histórico aí de, de 20 anos desse, desse mundo de renda, você vai ver que, na média, é, os contratos eles conseguem é, repassar a inflação. Lógico que uns setores menos do que outros, alguns imóveis menos do que outros, né? imóveis piores, imóveis melhores, mas você pegar aí uns 20 anos de história, você vai ver que na média eles conseguiram repassar a inflação. Então o que, que você faz? Pega uma NTNB de prazo longo, lá de 2030, 35, e vê como é que está flutuando isso aí. Então a gente está aí mais ou menos com juro real de 4% chegou a bater 4,20, 4,30, chegou a bater 3,5, mas não tem flutuado muito além disso aí não. Então esse é seu parâmetro. Então se você está no imóvel ali que tem uma perspectiva de distribuir um resultado real de 7, 7,5, 8%, você tem aí um prêmio de risco sobre um juro real de longo prazo de 3%, 3,5%, 4%. E aí é, o, é aquela... Fazer a pô, análise do, do fundo, dos imóveis, esse prêmio é, é pouco, é muito, é, pô, faz sentido estar tá posicionado num fundo que tem um prêmio só de 3% sobre juro real. Ah, não, 3% é muito. O imóvel é sensacional, bem localizado, inquilino bom. Então, é, depende muito de como você está posicionado, né? papel, tijolo, tijolo mais especulativo, é, é mais, ou me, mais ou menos isso.
0: Vou aproveitar que a gente está falando um pouquinho de, dessas estratégias até de investimento, de como faz a... fala um pouquinho disso, e a gente pode falar, acho que de duas carteiras, né? A carteira do CPTS, é, a parte de FOF dele, que... Tem dado um excelente resultado, tanto em rendimento como de ganho de capital. É uma parcela relevante ali, em alguns momentos inclusive dá para notar que ela segurou a cota, uh, segurou o resultado, o rendimento ali do fundo. Então vocês fazem essa essa, 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 essa tem uma visão muito interessante. E desde escolher ativos para você ser o seed money lá, a também fazer uma, uma, uma jogadinha mensal mesmo, comprar e vender o mesmo ativo para gerar um ganho de capital. Como é, que vocês, como é que vocês enxergam esse, esses trades no mercado agora? Você acha que o mercado começou a ficar mais líquido? Porque quando a gente às vezes fala, até para. Eu acho que a pessoa uh, ainda não tem tanto conhecimento, mas eu acho que o mercado já está ficando mais líquido a ponto de você poder ver algumas oportunidades. Como é que você enxerga isso? E, e para a gente até começar a falar um pouquinho da, da, da sua carteira de, de, de FOF.
1: Não, assim, no, no lado de, de FOF, a gente, o que, que a gente faz? A gente, mesmo que a gente origina ali, é, prospecta um CRI é, é, diretamente, no caso de, de fundo imobiliário, a gente sempre faz aquela pergunta, é mais fácil comprar o fundo que já está existindo, mais fácil não, melhor, né? comprar o fundo existente, que já tem um imóvel rodando, que eu já tenho todo o histórico lá dentro, o fundo já tem 100 mil cotistas, tem liquidez de X milhões por dia ou comprar é, o imóvel novo do fulano de tal que está vendendo e quer colocar um fundo de pé. Então, a gente sempre faz essa conta. Mercado existente, mercado é, que ainda não está listado, mas que você, você consegue é, capitalizar um fundo e listar esse, esse fundo, a gente não deixa de, de, de olhar nada do, do mundo real. A gente continua olhando o mundo real. Né? A gente, o, o nosso horizonte não é só olhar os 300 e tantos fundos é, que já, são, é, já estão listados. É, e, e, e nesse processo a gente identificou bastante coisa legal de, de, é, principalmente nesse mundo mais do que o pessoal convencionou chamar aí de renda urbana é, na turbulência que a gente viveu a gente preferiu muito mais estar é, sentado em, em fundos que tem contratos super longos com atípicos com locatários de, de risco de crédito muito bons é, do que tentar ficar acertando ponto de compra no fundo que é mais especulativo. Eu sei que como um todo, é, lógico, quando vê aquela crise mais forte, né? De 20 caindo, sei lá, 15 no dia, tinha fundo que caiu 30 no dia, isso a gente pegou lá, comprou o que viu e de olho fechado comprou tudo. É, isso até gerou lá um, um resultado, mas foi sim, uma vez só, num, com, você não consegue com recorrência ficar fazendo isso, foi uma oportunidade única. É, então, isso gerou um, um bom ganho para um bom pedaço desse, desse book de fundo imobiliário. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando mais de recorrência mesmo, é, de conseguir identificar oportunidades que, 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 que geram valor, que vão dar um bom carrego é, para o fundo, que tem uma possibilidade de ganho de capital razoável. É, e, e foi aí que a gente focou esse, esse, esse mundo de fundo imobiliário aí do CPTS. Tanto que, se, se você olhar lá a carteira, dificilmente tem... É, algum fundo que, que quando eu digo mais especulativo no sentido, olhando a conjuntura atual né? Assim, você tem ótimos fundos de shoppings, com shoppings muito bons mas não, não dá para negar que você olhando para trás, você comprar um fundo de shopping, ele pode amanhã cair 10%, pode subir 10% também mas tem primeira onda, segunda onda, terceira onda, tem um monte de coisa para acontecer dentro de, de, de um shopping, é, lá é a mesma coisa, então a gente tentou focar é, no que era mais é, estável né? e, e deu certo até porque esse, esse mais estável ele combina mais com, é, com a estratégia do fundo que é um fundo de crédito
0: é, esse, esse eu olho bastante para sua carteira e eu, eu tinha até notado isso e, e foi um dos objetos de pergunta aqui, que era assim, eu vejo a sua exposição e realmente quando você você acho que no, nos últimos atores tem colocado, ó, a, a carteira minha DFI, a exposição de risco de, é 47% atípico, aí você tem de crédito 27%, que também dá uma que dá para você os dois você consegue controlar, se você conhece o crédito, como vocês conhecem, dá para você controlar muito bem o preço que você tá entrando do outro. É isso. O, o típico é você tem o imponderado que é a vacância que pode entrar ou não. Que você pode E aí é mais difícil especular, a não ser que você tenha um prazo mais longo e com o mercado mais é é, fechado você é faz que, isso.
1: É o que a gente fez mais no CPFF. Então no CPFF, é lógico que é um desafio você, você conseguir fazer uma mistura para continuar remunerando bem ainda no curto prazo. Por isso que a gente começou... É, se você pegar os últimos relatórios do CPFs você vai ver que a gente começou a fazer giro de CRI lá dentro também, que é para ajudar nesse, nesse curto prazo, enquanto... É, tem um monte de posição que a gente está comprando lá no CPFF, porque eu não estou comprando para o mês que vem e nem para daqui três meses. A gente está plantando alguma coisa que a gente acha que vai ser bem legal ali para médio prazo. Então, dado o preço que eu estou comprando hoje, putz, acho que vai remunerar bem lá, lá, lá na frente, num ciclo um pouco mais longo. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui é, meu giro de CRI e vou tentar entregar um bom dividendo mesmo assim. Não é que eu vou ou sair comprando um monte de fundo especulativo, vou sentar em cima, vou distribuir um centavo de dividendo, falar, não, é isso mesmo, porque daqui dois anos isso vai dar certo. É, esse, esse, esse é o nosso desafio ali no, no CPFF, mas com certeza ele tem uma carteira muito mais, é, muito mais pensando é, no médio prazo do que, do que o CPTS, que tem mais essa pegada de, de, de crédito. Né?
0: É, vou, vou, agora indo para o CPFF, como é que você enxerga assim? Porque é, os FOFs, eles, no geral, até porque eu acho que o FIX também, ele chegou a bater lá no máximo, lá, e depois só caindo, e aí teve a Sexta-feira Sangrenta ali, com, com, com essa reforma aí que foi lá e derrubou mais ainda. E aí você analisa assim: os FOFs é um dos. Parece assim: o investidor ainda não entendeu um pouquinho da, da realidade do que é um FOF, né? E, e, e eu vejo muitos FOFs com qualidade, inclusive o seu, que têm entregado resultados excepcionais. Em qualquer outro momento estaria com ou no VP ou com ágil, e nesse momento você encontra eles Sim. com deságio ou, ou bem baixo. Como é que você. Pensa que o mercado, porque assim eu, eu acredito que o momento que o mercado voltar a subir, com certeza ninguém vai ficar deixando isso, mas agora eu acho que para o gestor também é complicado, até porque trava um pouquinho janela não, eles, de emissão
1: e eles estão entregando bons, bons dividendos. Assim, não é você é, perguntar, assim, lógico que tem, tem cotista que tem muito esse viés do papel, né? E aí, como o papel ele tem essa. É, essa diferença de você ter um comparar um dividendo mais nominal no caso do tijolo é um negócio mais real né mais, mais você atualiza ali por, por inflação teoricamente ali no longo prazo o, o papel não o papel ele o fundo de papel ele, ele tende a distribuir essa atualização monetária então assim, mas se você pegar é, um investidor que tem ali uma carteira na física com uma composição parecida aí com o IFIX, você dificilmente vai bater aí os principais, não os principais, mas vários FOFs que estão com desconto. Tem muito FOF com desconto, é entregando 9, 9,5, 10% ao ano de, de, de yield, com é, uma carteira diversificada. Então, assim, sei lá, qualquer cotista que na física tenha fundo de galpão, fundo de shopping, na média, dificilmente está tá, tá com um dividendo ali de 9, 9,5, 10. E tem muito FOF entregando esse... esse é, esse dividendo é, tanto que na, nessa sexta-feira não sei se foi sexta-feira, você está falando que foi sexta-feira foi, a gente pegou colocou compra em sete FOFs, a gente comprou a gente deve ter comprado, aí eu vou chutar uns do, de 12 a 15 milhões de reais em 6, 7 FOFs porque pô, não faz sentido nenhum, um 20% de desconto da, da, da patrimonial é, então assim comprei, sei lá, comprei meu concorrente que tem lá uma carteira às vezes parecida com a minha ou não, mas pelo menos é uma, uma boa amostra da indústria com, com super desconto. É, tá difícil mesmo a vida ali para o gestor de FOF, porque esse, esse trade-off entre pô, vou comprar um tijolo barato que eu sei que vai remunerar melhor no longo prazo, ou eu vou ficar aqui só focado no dividendo do mês que vem, porque eu preciso entregar dividendo, porque se eu não entregar, o cotista reclama. Tá difícil essa vida
0: então é, é, é eu acho que é esse ponto que eu queria chegar né porque assim o cotista hoje em dia ficou mal acostumado com eu acho que até os os, os, os fundos de crédito como o seu CPTS tá porque ele entrega tão bem o resultado aí falar... de
1: mim aí de mim um mês que não entregar um real né <risos>
0: Vejo. Basicamente, vocês vão receber uns, uns, uns angry mails aí. É. Vai receber uns angry birds aí de, 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 na sua caixa aí. Mas assim, eu acho que o, que o cotista tem que pensar também que existe uma posição estratégica. Não, como você fala assim, você fala pro seu cotista também de, de, em relação a. Eu não digo paciência, né? Porque, enfim, mas ter uma visão de longo prazo. É, trazer essa visão de longo prazo para ele, né? Porque um FOF. Quem entra no FOF ele não está pensando só no amanhã, ele está pensando numa visão de longo prazo e, e, e tá, ele está tirando a, a o que ele não vai fazer que é além de montar uma carteira, uma gestão de, de, de patrimônio para um gestor, né?
1: Sinceramente a gente não a gente é, desistiu de, de tentar explicar porque o mercado ele é soberano, não é? De... Sim é o que é, o preço, preço do fundo é o que é, é a gente simplesmente falou, ó, tá bom, vamos fazer, é, comprar CRI no CPFF, a gente vai lá, precisa precisar girar, a gente gira e usa esse resultado para dar uma linearizada aqui no patamar, de, de, do, do, no dividendo num bom patamar e, e vamos tentar equilibrar entre pegar um pedacinho da carteira para fazer giro e, e, e melhorar resultado, e esse pedaço mais de longo prazo é, tem um dividendo temporariamente ruim mesmo, mas essa componente toda faz sentido né, o que a gente está fazendo porque acho que não, não tem muito difícil de, de, de ir contra, Legal. né? É, porque assim... Se, a gente tenta sempre ter relatórios muito completos, colocar lá as teses, bastante informação. Mas quando você abre aí a tela e vê, pô, todos os FOFs negociando com... Todos não, mas a grande maioria negociando com bastante desconto. E pô, e os caras são, sim, muita gente boa, relatório bom também, é, explicando a tese, pô, por que está é, posicionado em tal tal ativo, tal tal segmento. É, mas contra o fluxo não tem o que fazer então assim, dado que não tem o que fazer a gente tenta se virar para entregar aí um resultado alto
0: é. aí, aí você comentou uma coisa que eu achei interessante, né? que você olha para o CPTS por exemplo e a, a carteira de FOF dele é um pouco diferente da carteira de FOF do CPFF né? o CPTS por exemplo, quando você vai olhar você está bastante em, em renda urbana e logísticos, talvez os os que tem mais com mais atipicidade de contrato, né? Enquanto é o CPF é, não, o CPFF tem uns especulativos e agora você está começando a, a colocar alguma coisa. Fala um pouquinho também dessa montagem de carteira um pouco diferente, o que que você quando você quer o CPFF, qual que é a o que, que seria um critério para ele que não é o mesmo critério do CPTS, por exemplo?
1: Não, acho que o CPFF é para é pra gente ter é, qual que é a melhor relação risco-retorno entre, primeiro, papel e tijolo. Então, se você olhar lá, tem muito pouco papel. No CP... Acho que a gente... O CPFF é o fundo de fundo que tem menos fundo de papel da indústria disparadamente. Não é um pouco menos, é muito menos. A gente tem, tipo, 3% do PL, sei lá, e o índice tem... 30 e pouco e os, os FOFs tem na média, tipo, acima de 30, na média. E tem, tem gente que tem, sei lá, para lá de 40, 50. Bom, isso diz um pouco do que a gente tá achando. A gente acha que tá um pouco desbalanceado. Eu, eu prefiro hoje, é, dado o nível de preço da indústria, carregar mais tijolo do que fundo de papel. Ah, mas pô, os fundos de papel estão pagando bem. Ah, mas, mas essa é a nossa, a nossa cabeça. É, eu acho que para pra médio prazo tem muito fundo que está realmente com o tijolo muito barato e em algum momento isso vai convergir para um, é, um patamar ali de, de, de resultado é, próximo do potencial isso vai ser reconhecido é, pelo mercado, em algum momento é, eu acho que vai convergir é, falo, a gente Pô, a gente tem o FOF aqui desde 2014 né? o CPFF vem bem depois mas a, gente, uhum. a gente já viu aí pelo menos uns, sei lá, 3, 4 ciclos dessa indústria aí, de ficar caro, ficar barato ficar caro, ficar barato é, então uhum. é, e aí dentro do tijolo a gente é, putz, por que, que tem que estar tá em galpão e não tem que estar tá em shopping ou por que que tem que estar tá em laje é lógico que o preço ele ele ajusta tudo isso é, então a gente é, o que faz aqui é fazer avaliação de todos os fundos é, tentar formar uma ideia da, 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 do segmento então a gente ainda não deixou de, de, de acreditar que o segmento logístico ele tem que negociar num patamar de dividendo acima de, de shopping laje por exemplo ah, eu acho que são imóveis mais resilientes mais centrais que guardam é, é, valor no longo prazo, o galpão, ele, ele, ele tem um custo de reposição mais baixo, ele, ele deteriora mais rápido, ele tem concorrência mais rápido, ele tem área disponível que você incorpora do lado, então acho que ele ele mesmo com, 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 com e-commerce, com tudo isso e boa absorção e tudo mais, eu acho que ele, para médio e longo prazo, ele teria que negociar com uma taxa de desconto acima de, de laje e de shopping. Eu ainda não mudei meu pensamento quanto a isso, mesmo com crise. É, então, você vai formando as opiniões dos setores. Então, dado que você tem aquela, aquela opinião dos setores, você vai aí olhando fundo a fundo. É, Por que eu compro o fundo A e não o B, o C e não o D, e vai formando a carteira? É... E,
0: e sua opinião sobre shoppings? Assim, o seu, só de lajes eu gostei de uma visão assim, eu fiquei... Agora, e, e sua visão sobre... É, la, laje não, você falou de, de log. E sua visão sobre é, shoppings e lajes? Né?
1: Assim, é, shopping... Eu... Eu estou bem confiante de que eles vão voltar a fazer resultado pré, do, o resultado pré-pandemia. É, isso já dá para ver em alguns shoppings, né, nos melhores. É, eu acho que eles já tinham se antecipado, já vinham se antecipando muito essa ameaça de é, e-commerce, de loja é, que... que eram lojas grandes que não precisavam ter aquele tamanho todo, então o mix dos shoppings já vinham mudando é, há bastante tempo então isso já, já vinha acontecendo, a pandemia acelerou um pouco isso é, hoje o shopping tem muito serviço, lazer, ali, entretenimento e tal é, hoje se você pegar, olhar para frente, não tem é, ameaça nenhuma em shopping existente em termos de concorrência, então não tem shopping novo sendo incorporado é, o Brasil não tem shopping quase não tem shopping em, em região que não seja central você tem pouquíssimas cidades que você tem ali uma superpopulação de shopping, você conta aí talvez é, nos dedos de uma mão duas no máximo, então é, os shoppings eles são centrais dominantes, é, eu acho que é uma questão de, 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 de tempo para eles voltarem a fazer resultado que, que, que faziam no, no passado é... Então, a assim, gente está confiante para... Pra... digo Nem para médio prazo, acho que ano que vem já vai ser um ano bom. É, lógico, aí vem, semana que vem, <risos> variante delta, não <risos> sei o quê, no mundo inteiro, fecha tudo. Não, mas vamos lá, tudo, tudo constante aí. Acho que eles vão voltar a fazer resultado que faziam. Acho que eles estão num, é, num, num preço bem, bem bom. É, e large... Lá eu acho que é um pouco, um pouco parecido. Assim, acho que não, hoje ficou muito caro de, de incorporar, então acho que você tem aí uma boa proteção aí do, do custo de reposição de um, de um imóvel novo. Ficou realmente muito caro é, de incorporar, então você tem uma certa segurança de que a oferta para pra médio prazo acho que ela vai ser bem contida. É, acho que já tem aí uns dois meses que você, você tem um, um claro ponto de, de inflexão aí, de, 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 é, de absorção diária, então, acho que parou de, de piorar, né, e, e começou a melhorar aos poucos, tem bastante notícia, inclusive agora, saiu o final do dia, é, fatos relevantes aí dos fundos, você vê, acho que hoje mais positivo do que negativo, o Vila Olimpia Corporate acabou de zerar a vacância que tinha lá, e você vai jogando tudo ali na, na, na planilha e vê que que, que não só o mundo não acabou, como eles estão conseguindo repassar boa parte das vezes, pelo menos o IPCA, um intermediário entre IPCA e GPM, então assim, preço, preço de aluguel das lajes está bom, não tem nenhuma barganha, ninguém está conseguindo alugar a laje é, de graça, vacância aumentou, é verdade, mas acho que a gente já está num ponto de inflexão. É, eu, assim, olhando, olhando para frente, dado o nível de preço dos fundos hoje, acho que é o que vai remunerar melhor para médio prazo. Você, fala, ó, fecha, você fecha o olho e pensa que tem um índice setorial ali, shopping, laje, logística, vai, que são os principais, eu acho que, que laje é o que, o que vai dar mais alegria aí no médio prazo, dado o nível de preço de hoje. Né? Ah, show de
0: bola. Eu vou fazer, eu pegar algumas perguntas aqui até para a gente acabar, porque eu tinha até prometido para você já, uhum. a gente já, tá? Você já deu seu tempo, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta aqui do Fernando, né? Que a XP comprou uhum. parte da Capitânia, o que isso pode, o que o que isso pode interferir nos fundos da Capitânia, minha maior posição, enfim. Mas eu uhum. acho que é mais tá. em sentido do
1: não, tá da aquisição. bom? Não, tá bom. Não, vamos lá, Fernando. Primeiro, é uma participação minoritária. Então, realmente minoritária não muda absolutamente nada na, na, é, nas pessoas, ninguém foi embora para casa, é, pelo contrário, a venda ela foi até desproporcional de uma área da empresa que, é, que não é área de gestão. A gente tem é uma área de gestão né? a gestão dos fundos, CPTS CP, CPFF, CPTI que é os fundos de crédito, os fundos imobiliários e a gente tem uma área de assessoria financeira que é menor, então foi proporcionalmente quem vendeu, quem vendeu mais então quem está aqui falando o Quinteiro que é o presidente da empresa o Arturo que é o responsável pelo crédito é, são pessoas que acabaram não vendendo praticamente nada então eu estou tô... É, mais, mais empolgado do, do que nunca aqui então ninguém é, saiu da empresa, foi embora para casa nem nada é, eu acho que foi uma questão de, de sinergia a XP ela, ela é a principal distribuidora dos nossos fundos e, e como a gente, a gente origina muito o negócio, negócio tanto na área aqui no, no imobiliário como no crédito é, mesmo com o crescimento dos fundos, a gente acabou deixando muita oportunidade. E, e a gente acha que a XP consegue acelerar um pouco esse, esse, é, esse crescimento. Eles têm uma inteligência de produto muito grande, de, de forma de empacotar. Então, a gente foi pioneiro na, nos fundos de previdência aberta. Então, lá em 2015 ou 16 é, não tinha nenhuma asset de crédito com fundo de previdência aberta. E, e pô, o pessoal falou, pô, monta aí um fundo de previdência aberto, um dia vai ser grande e tal. Eles têm uma inteligência de produto muito, muito boa. Então, a gente acha que isso é, vai gerar valor. E, e foi em linha assim, não muda absolutamente nada, a gente não tem é, exclusividade para nada, tanto que nossos fundos estão lá no BTG, vão continuar no BTG, é, não tem é, exclusividade, obrigatoriedade de, de absolutamente nada. É uma participação... É, realmente minoritária
0: Caio muito obrigado aí, obrigado por te responder as perguntas é, o Caio também tinha comentado que a gente, eu ia terminar hoje um pouquinho mais cedo porque ele tem um compromisso agora quero agradecer demais Caio você ter participado aqui, ter conversado falado bastante sobre o CPTS, sobre o CPFF sabe que é uma, a, a capitânia muita gente aqui no começo me perguntou sobre o CPTI tá o CPTI, eu já conversei com o pessoal da Capitânia e a gente vai fazer uma live. É, inclusive, não, eu sei que todo mundo adora o Caio, é a cara do mercado imobiliário, mas tem, um, tem mais pessoas de crédito também que conhecem também muito bem. Não, é não, Caio? Não,
1: vamos marcar com, com o Arturo, com o Crispo. Tem bastante gente para falar do, do, do CPTI aqui.
0: Não, Com certeza. Vou deixar as últimas palavras para a gente encerrar aqui. Obrigado aí por.
1: Não, queria só agradecer, é, me colocar à disposição, é, a gente quer escutar aí o que, que todo mundo tem para dizer, tiver dúvida, sugestão, a gente tenta sempre melhorar nossos, nossos relatórios, colocar o que tem de informação que é, que é relevante, é, o que a gente tem recebido aí de, de feedback do, dos investidores. Então, tiver qualquer dúvida, sugestão, reclamação, é, manda, a gente, ah, a gente fez o site, tem o site, os fundos agora tem site, tem planilha de fundamento, é, tudo que a gente puder divulgar é, quanto aos, aos fundos listados, a gente quer, quer escutar a sugestão.
0: Legal, eu deixei os, os sites aqui no, na descrição do vídeo, então... Acesse aqui a descrição do vídeo. Eu até queria mostrar também, mas acabou que não dando tempo, não tem problema. Obrigado, Conca. Pessoal, muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e valeu aí pela, pela audiência e por escutar aqui. Obrigadão, Caio.